0: AM Diario El más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted AM Diario, noticias cercanas a la gente Así son las noticias AM Diario
1: Pesca del Grita México A21 de la Liga MX Estamos a Diario Contigo
0: las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen la historia. Se forma la noticia con alteración, con cambios y el cambio produce atención atención es tan esperada los cambios producen buenas noticias en el tiempo y este transforma los sueños en hechos y nosotros tenemos muchas noticias que brindarte con nuevos horizontes nuevos anhelos nuevas perspectivas En diario tv multimedia conectamos tu día con el mejor equipo técnico y humano para mantenerte informado Diario TV, multimedia, dos años de grandes noticias. Gracias a ti.
1: Por supuesto, gracias a usted, gracias a ti que nos siguen día a día en la diferente programación que tenemos en Diario de Chiapas TV Multimedia. Muchísimas gracias porque con ello comenzamos el segundo aniversario de esta Torre Digital. Importante aclararlo porque Diario de Chiapas, esta casa editorial, ha innovado en los medios digitales desde hace más de una década, comenzando con Chiapas a Diario. Pero con toda esta barra programática y en esta Torre Digital, contamos con dos años gracias a su... Su preferencia y por supuesto sumada también la radio del diario y con ello todos estos festejos por el segundo aniversario de la torre digital de diario de Chiapas TV multimedia durante toda esta semana. Vamos a comenzar AM diario muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes. Iniciamos la semana con la mejor información. Lunes 8 de noviembre de 2021 y aquí en Tuxtla Gutiérrez las temperaturas estarán oscilando de la siguiente manera, 29 grados como máxima, 19 grados como mínima. San Cristóbal de las Casas, 19 grados la temperatura máxima, 9 grados la mínima. Comitán. 24 grados como máxima, 10 grados como mínima. Tapachula, 30 grados podría ser la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias fuertes en las regiones norte y Soconusco, además de la zona sierra, y atender como siempre es el exhorto, atender las recomendaciones emitidas por protección civil. Así pinta el inicio de esta semana con eh, la temperatura en nuestro estado. David Morales está en la línea telefónica. Adibet, muy buenos días, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Híjole, no así con el tema. Saldo rojo allá en Venustiano Carranza, nuevamente un enfrentamiento. Buenos días.
2: ¿Qué tal, un Muy buenos días, buen inicio de semana. Una persona perdió la vida en ataque armado en el municipio de Venustiano Carranza y informó en un comunicado la CES Casa del Pueblo. Se detalló que, esta perso que personas que portaban arma de fuego... Alrededor de las 7 de la mañana, de, de mañana de ayer domingo, eh, esas personas iban a bordo de camiones y realizaron una agresión al ejido San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, en la que un compañero pierde la vida a causa de, de los impactos de bala. Por este hecho, la OCE Casa del Pueblo pide la intervención del gobierno del estado para el, el desmantelamiento y castigo al grupo criminal que mantiene atero, aterrorizado a la población en el municipio de Villalas Rosas, Socoltenango y Venustiano Carranza. En su comunicado señala que en esta región también opera un grupo paramilitar de la zona cañera. La persona que perdió la vida respondía en nombre de Jesús Solózano Díaz, ya que esta persona presentaba eh, diversos impactos de bala en su cuerpo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días, Lucero.
1: David, muchísimas gracias. Muy buenos días. Justamente vamos a ahondar un poco más a detalle con esto, porque hace unos instantes Lucía Trejo también nos ampliaba la información con la Alianza de Comuneros Indígenas, Sotziles San Bartolomé de los Llanos, quienes desmintieron haber eh, participado en actos de violencia en contra de la organización campesina Emiliano Zapata, la Oces, Casa del Pueblo. Rechazan tener relación alguna con grupos de delincuencia organizada, como lo indican en un comunicado de fecha 7 de noviembre, o sea, el día de ayer, en el que se informó de esta agresión que dejó sin vida Jesús Olorzano Díaz, integrantes de la Oces, Casa del Pueblo. Aclaran que su lucha es puramente agraria y buscan una solución a través de la vía pacífica, por lo que se reiteran... Con su compromiso en favor de la vida y la justicia. Y por parte de la Fiscalía General del Estado, el comunicado que trascendió el día de ayer es que se inició la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por los delitos de homicidio doloso, lesiones y los que resulten cometidos en el municipio de Venustiano Carranza. Tras conocer la noticia criminal, elementos de la policía especializada acudieron a la colonia San Isidro, cerca del balneario La Sirenita, en el municipio de Venustiano Carranza. Ahí constataron que una persona de nombre Jesús N. había sido privada de la vida por proyectil de arma de fuego. Asimismo, Jesús N. fue lesionado con impacto de bala en la pierna. De acuerdo a las primeras investigaciones, un vehículo con cuatro personas armadas ingresó a la colonia San Isidro. Los habitantes rodearon la unidad automotriz por lo que los tripulantes del automóvil rodearon con disparos contra los colonos y los agresores huyeron. Esto es lo que comentó de manera oficial a través de un comunicado la Fiscalía General del Estado. Hablando justamente de conflictos agrarios. El día de hoy es determinante ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con nuestro territorio aquí en el Estado de Chiapas. Voy a comentarle puntualmente de lo que se trata a través de una información que también puede encontrar en nuestro impreso diario de Chiapas y las plataformas digitales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el pleno de este lunes, previsiblemente emitirá sentencia inacatable con relación a la controversia constitucional 121-2012 derivado del conflicto de límites de tierras entre Chiapas y Oaxaca. El estatus actual de la controversia es el resultado de las omisiones de los dos gobiernos seccionales anteriores al actual, quienes desatendieron. Desatendieron el proceso jurídico, dejando pasar fechas de término para presentar pruebas documentales y periciales, consultas a la población y demás recursos de reclamación. En su tiempo, los titulares de la Secretaría General de Gobierno tuvieron el momento y los plazos legales que por derecho corresponden y desde el 2013 no se promovió el recurso de reclamación derivado de dichas omisiones. Y según documentos oficiales en posesión de este medio informativo, de esta Casa Editorial Diario de Chiapas, existe la posibilidad de que el recién creado municipio de Belisario Domínguez, al igual que territorios de Arriaga, Cintalapa y Ocosocuautla sean segregados, o sea, separados de Chiapas e incorporados a Oaxaca, los efectos de las omisiones de los funcionarios mencionados se extenderían más allá de estos territorios, ya que darían pie también a la redefinición de los límites con Tabasco, cuyo gobierno mantiene igualmente una controversia en contra de su vecino como tercero interesado en la controversia 121-2012. Vaya, va todo en consecuencia, pues. Con relación a los límites con Tabasco, la veintena de municipios de Chiapas que podrían resultar enajenados son Reforma, Juárez, Pichucalco, Ostuacán, Zunuapa, Ixtacomitán, Francisco León, Chapultenango, Solosuchiapa, Ixtapangajoya, Ixhuatán, Amatán, Huitiupán, Sabanilla, Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, La Libertad y también Catasajá. Mientras tanto, la población del noreste del municipio de Cintalapa hizo un llamado urgente a los ministros de la Corte a ponderar no solo la ley, sino la vida de los pobladores quienes han padecido asuntos con actos delictivos de talamontes y la delincuencia organizada que usa la zona de los Chimalapas en Oaxaca como un lugar de refugio. Si bien para el gobierno de Rutiles Escandón Cadenas se agotaron todos los tiempos procesales sin la posibilidad de ofrecer argumentos adicionales en virtud de que debieron ofrecerse antes de la audiencia y desahogo de pruebas del 12 de julio del 2017, pues la esperanza de un convenio amistoso con su similar de Oaxaca, Alejandro Murat, sigue viva. Y pues sí, cómo no, este es un texto que usted puede encontrar, como repito, en nuestro impreso diario de Chiapas. Vamos a cambiar totalmente de tema. La caravana migrante, ¿cómo transcurrió durante este fin de semana? Voy comentándole paso a paso esta caravana migrante que salió ayer por la mañana de la localidad azteca del municipio de Arriaga, aquí en Chiapas. Llegó a la localidad Los Corazones, ya en Oaxaca. Caminaron durante dos horas aproximadamente para lograr llegar a ese lugar. Ahí siguieron su trayecto hacia el municipio de Chaguites, también en Oaxaca, donde estarían llegando a Tapana, Tepec para poder continuar con todo este avanzar, para luego seguir con la ruta hacia Veracruz. Por el momento se mantienen como grupo unido para evitar ser detenidos por autoridades del Instituto Nacional de Inmigración o de la Guardia Nacional y también continuar con su objetivo de llegar a la Ciudad de México, que es el prioritario. Bueno, esto ya para el día de ayer, pero también durante el día viernes, el transcurso del viernes y también del sábado, la caravana migrante avanzó desde el viernes de Tonalá a Arriaga, ya se lo comentábamos en este mismo espacio muy temprano, durante el transcurso del día en una ruta que les llevó más de 24 kilómetros de carretera de Tonalá a Arriaga. Cabe destacar que durante su estancia en Tonalá, trabajadores del ayuntamiento de Tonalá, también del DIF municipal, así como personal de salud de los tres órdenes de gobierno, eh, pues estuvieron apoyando a los integrantes de esta caravana para descansar antes de retomar el camino. Pues sí hubo algo de tensión porque hubo... Un fuerte enfrentamiento con la Guardia Nacional, los migrantes optaron por tomar trailers, camiones y hasta camionetas particulares para trasladarse con mayor rapidez. Esto provocó que el grupo, conformado por unas 3.500 personas, se dispersaran aún más y dieran oportunidad a agentes migratorios de detener a algunos cuantos que quedaron vulnerables sobre esta ruta. A eso las 17 de las 17.30 horas del viernes también un fuerte despliegue de guardias nacionales y agentes del Instituto Nacional de Migración se posicionó en la caseta de inspección migratoria ubicada a unos 5 kilómetros de la demarcación urbana ya del municipio de Arriaga. Los agentes federales detuvieron varios vehículos en los que trasladaban a extranjeros, lo que generó un conato de enfrentamiento entre ambos bandos. Pasados unos 30 minutos más o menos, los uniformados se retiraron del punto y dejaron avanzar al contingente que comenzó a ingresar a Riaga. El último municipio de Chiapas antes de ingresar a territorio oaxaqueño. Los migrantes llegaron agotados hasta este municipio, y el grupo pues sí fue disminuyendo tras el intento de encapsulamiento de la Guardia Nacional. Así es que en esta ruta va la caravana migrante. Ya no pudimos contactar a mi compañero José Cancino, pero así transcurrió durante este fin de semana. Vamos a movernos con información hacia San Cristóbal de las Casas porque integrantes de grupos organizados, diversas organizaciones de allá de San Cristóbal de las Casas, marcharon... La tarde noche del sábado de las instalaciones de la refresquera de la Coca-Cola al manantial de la hormiga en la zona norte de San Cristóbal y esto por el agua, por los sumerales y por la paz. Fueron los motivos, aseguraron estos representantes de las organizaciones quienes estuvieron marchando. Frente a las instalaciones de la empresa Coca-Cola, los manifestantes denunciaron la falta del vital líquido y el robo del agua del futuro que hace la empresa. Posteriormente caminaron al manantial de la hormiga, aseguraron que las instituciones y sus funcionarios están obligadas a no violar ni omitir los derechos que todas las personas tienen, pero existen grandes deficiencias en ello, la corrupción, el burocratismo, la falta de justicia laboral, falta de presupuestos y una aplicación justa que contribuyen a las libertades, se limiten y se violen. Ahí está pues la información que nos proporciona mi compañera Janet Hernández transcurrida durante este fin de semana. Bueno, comentarle también que tenemos esta información eh, desde las primeras horas de esta mañana de viernes. Amaneció bloqueada la vía de Cuota San Cristóbal de las Casas Chiapa de Corzo a la altura del kilómetro 5. También en la vía Tuxtla eh, Chiapa de Corso, a la altura de la Prepa 5, sí, es este punto, eh, bloqueado eh, en esta parte, las rutas alternas, la carretera libre San Cristóbal-Chiapa de Corso, el camino al aeropuerto, Nuevo Libramiento Sur, la colonia Plan Chiapas. Así es que esto es lo que nos comentan hasta el momento y estaremos dando seguimiento a la información. Y con ello nos vamos al primer corte, regresamos con más información aquí en el Mediario. Recuerde, hoy es Día de Opinión con Don Polito.
0: En un momento regresamos con más de
3: AM Diario. 97.7
4: Las 8 con 15 minutos. y en esta primera edición se enfocará a jóvenes de 18 a 36 años de edad y tendrá como temática la prevención y el tratamiento de la diabetes. La clínica Abenar es especialista en el tratamiento del pie diabético y su fundador, el doctor Antonio Muñoa, es un entusiasta del arte que ve con buenos ojos participar en alianzas como lo hace en este caso con la Fundación Toledo. Nos interesa en esta ocasión que el concurso considere el arte y la salud pública primero que nada porque deseamos sumarnos a la concientización de una enfermedad mundial que representa una realidad y problema de salud que tiene que ver con la alimentación, hábitos diarios y herencia genética. Hoy existen pocos concursos, premios y convocatorios a nivel estatal y mucho menos a nivel municipal. Este concurso estatal de ilustración es importante que se destaque que, en cuanto al monto de las premiaciones, serán de 8 mil pesos al primer lugar, cinco mil al segundo lugar y tres mil pesos al tercer lugar. Los participantes pueden mostrar su interés a través de nuestra página de fundacióntoledo.gmail. Y la convocatoria se amplía en términos del plazo que se tenía previsto del 21 de octubre a petición de los participantes hasta el 13 de noviembre, semana en la que, por cierto, se celebra la lucha mundial contra la diabetes Nuestro concurso se celebrará entre el 18 y el 25 de noviembre Esperamos tu participación, muchas gracias Si
3: bien la transmisión de la radio es invisible
5: Aquí te dejamos ver nuestro concepto Hola, yo soy Betty Pemo Y
4: yo, tu amigo El Turi Te invitamos A turistear
6: Solo por el 97.7 FM. Suelta el beat. Yo soy Miguel Sengar y esto es Rock
4: Show.
5: Un programa que se llama Pilar y Menta en donde tenemos para ti invitados
3: La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de una a 2 de la tarde por la
5: Radio del Diario. La Radio del Diario, 97.7,
3: una radio joven, fresca, versátil,
5: una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
3: 97.7, La Radio del Diario,
5: contigo a todos lados.
1: Información de la nota roja de nuestro impreso Diario de Chiapas.
0: La Roja, Diario de Chiapas.
1: Janet Hernández en la línea telefónica desde San Cristóbal de las Casas, incidentes carreteros, un Mustang que se quemó totalmente y un accidente. Janet, buenos días. Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para
7: informarte que un Mustang color naranja se impactó y se incendió en la carretera San Cristóbal Teopisca a la altura de la ranchería El Porvenir. Esto en el kilómetro 10, la tarde de este domingo, conductores que transitaban por la vía pidieron ayuda 911, por lo que de inmediato acudieron elementos de seguridad, emergencia y del cuerpo de bomberos. Los tragamus lograron sofocar el incendio, pero el automóvil quedó totalmente calcinado. Así también enfriaron la zona, ya que las llamas alcanzaron parte del bosque. Afortunadamente no hubieron lesionados ni muertes, que lamentar. Únicamente miles de pesos en daños materiales. El tráfico se tornó lento mientras se hacían los trabajos de limpieza y retiro de lo que quedó del automóvil afectado. En otro incidente también decirte que dos lesionados, y miles de pesos en daños materiales fue el saldo de un fuerte accidente registrado la mañana del domingo en la carretera de Cuota San cristóbal Sus Gutiérrez a la altura del kilómetro 21. En el accidente se vieron involucrados cuatro automóviles, dos camionetas rojas y dos coches compactos blancos. Los automovilistas que transitaban por la zona reportaron el hecho e indicaron que se dio por el exceso de velocidad en el que manejaban los conductores. Al lugar de los hechos, acudieron elementos de seguridad y emergencia para dar los primeros auxilios al conductor de la camioneta estaquita color roja, la cual se volcó por el impacto, así como a otra persona que también resultó lesionada de gravedad. Ambos fueron trasladados a un nosocomio para su atención
1: médica. Hasta aquí el reporte Lucero. Muy buenos días. Janet Hernández, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen inicio de semana y un saludo para todos quienes nos siguen desde la zona altos. Vamos a ir con más información porque bares y cantinas del municipio de Comitán fueron clausurados durante este fin de semana. Se realizó un operativo con autoridades de salud y también corporaciones policíacas de los diferentes órdenes de gobierno. Fueron un total de 38 negocios los clausurados ubicados sobre el periférico sur en su mayoría y en la carretera hacia Simón. Estos establecimientos incumplieron su funcionamiento y muchos de ellos, eh, pues laboraban como clandestinos en estas acciones tres personas fueron detenidas dos hombres y una mujer que quedaron puestos a disposición del ministerio público al encontrarles bolsitas con presunto contenido de cocaína por supuestamente las características coincidir con este polvito blanco
5: COVID-19
1: pues con toda esta situación de la pandemia por segundo año consecutivo, desde la Iglesia Católica se ha convocado a todos los feligreses a evitar reuniones masivas el próximo 12 de diciembre. Justamente los obispos de Chiapas pidieron a los fieles católicos ser creativos este año para festejar a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre, ya que la pandemia por COVID-19 impide por segundo año consecutivo las reuniones masivas. En su mensaje insistieron en que los fieles eviten las aglomeraciones y que cada grupo barrio, organización o movimiento, celebren esta fiesta en su respectiva parroquia, templo o en la propia casa, especialmente dirigiendo sus oraciones a los pobres, los presos, los migrantes y los enfermos. Es la solicitud de los obispos. Y también recordaron que la pandemia está aún presente, por ello es necesario seguir atendiendo responsablemente las medidas sanitarias de prevención, la sana distancia y el aforo adecuado. Además, es recomendable considerar vacunarse como una alternativa viable. Eh, a los sacerdotes y diáconos exhortaron a que organicen con su equipo de pastoral celebraciones cálidas y llenas de creatividad, potenciando pues, que se tomen las medidas necesarias para llevar a cabo cualquier celebración el próximo 12 de diciembre. Hablando de la reactivación en diferentes rubros, justamente estamos hablando del educativo. Con Lucía Trejo en Berriozábal, muy buenos días. Aparentemente ya volverán en este mitad, en la segunda quincena de este mes de noviembre. Lucía, muy buenos días.
8: Efectivamente, Lucero, muy buenos días. Saludo al auditorio del diario de Chiapas. Sabemos que el regreso a clases de manera presencial se ha ido dando de forma gradual y este es el caso con el municipio de Berriozábal. Y bien, ante el posible retorno a clases presenciales, supervisores y directores de las zonas escolares 049, 081, 065 y 022, tanto estatal como federal, mantuvieron una reunión con autoridades municipales, coincidieron en sumar esfuerzos para hacer frente a la pandemia de COVID-19, por lo que mantendrán una estrecha alianza entre estudiantes, padres de familia, maestros, directivos y autoridades de esa región. Acordaron que la limpieza en las escuelas será en conjunto, por lo que el sistema de agua potable y alcantarillado municipal, mejor conocido como ZAPAM, aquí en Berriozábal, es quien va a abastecer del vital líquido en caso de que alguno de estos centros escolares así lo requiera. Se espera que en algunas de esas instituciones educativas las clases presenciales vuelvan a partir de este 15 de noviembre. Así están las cosas por Berriozábal.
1: Lucía, con todo esto, las medidas necesarias, los padres de familia, que han indicado su postura? Bueno, los maestros ya sabemos, ya lo comentaste, ya están tomando las medidas necesarias, eh, sobre todo por el cuidado de los menores. Están
8: realizando consensos, van a respetar los acuerdos que tomen los padres de familia, se están tomando en cuenta que, qué porcentaje de ellos ya están vacunados, también están tomando en cuenta que los menores aún no están vacunados, hay ya la disponibilidad de ambas partes, tanto de padres de familia como de maestros, de instalar filtros sanitarios. Sin embargo, repito, el regreso a clases presenciales va a ir siendo de manera gradual, porque serían algunas de estas escuelas, no todas, las que regresarían a clases presenciales
1: a partir de este 15 de noviembre. Claro, será de manera gradual y escalonada, como ya se ha comentado en otros momentos. Esto allá en Berriozábal, van reactivando las clases presenciales. Lucía Trejo, muchísimas gracias, muy buenos días. Excelente día. Gracias. Bueno, comentarle respecto al panorama COVID durante este inicio de semana. Eh, Chiapas cerró. Justamente la número 38, la semana número 38 en semáforo verde, con la notificación de 14 contagios por COVID-19 en las últimas horas, sin el registro de decesos, con lo que suman ocho días sin mortalidad por esta enfermedad, de acuerdo a las cifras oficiales. A nivel nacional, el panorama covid pinta de la siguiente manera. El número de casos positivos confirmados por día en México, 1,382. El número de defunciones confirmadas por día en México por COVID son 60. El número total de casos positivos confirmados en México, 3,826,786. Y el total de defunciones confirmadas en México por COVID, 289,734. Bueno. Bueno. También con toda esta reactivación en los diferentes sectores, ya se espera el buen fin. Le voy a comentar brevemente que será del próximo 10 de noviembre, cuando comience este llamado buen fin. Se va a realizar con el objetivo, pues sí, de reactivar la economía en los diversos sectores comerciales, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y bueno, se estará realizando del 10 al 16 de este mes de noviembre. Y pues por supuesto que todos los empresarios desde los diferentes rubros y sectores están, están listos para comenzar con todas las actividades de este Buen Fin. El reportaje de esta semana que corre a cargo de mi compañera Jenny Pascasio Chiapaneco coloriza la legendaria película Macario.
9: Durante el confinamiento de la pandemia por el COVID-19, waldenberg Pérez zúñiga estudiante de desarrollo de software de la Universidad Autónoma de Chiapas, se dedicó a colorear la película Macario. ...proyectada en 1960 y una de las más queridas por los mexicanos. Woltenberg inició convirtiendo fotos antiguas de Tuxla Gutiérrez a color... ...y al ver la aceptación de su trabajo, decidió hacerlo con la película mexicana favorita de su familia... Tardó cinco meses en hacer de este filme visible en una calidad de 60 cuadros por segundo. En un principio pidió apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía para acceder al permiso de realizar los cambios a la cinta, pero no tuvo respuesta. Pese a esto, el joven estudiante continuó con el trabajo para el que usó programas de inteligencia artificial. Macario Color ahora se proyecta en varias entidades del país como Jalisco, Ciudad de México, por supuesto el estado de Chiapas, tan solo por mencionar algunos. Esto desde el canal de YouTube de Goldenberg, donde publicó el resultado del filme Sin Fines de Lucro. Macario es una película mexicana dirigida por Roberto Gabaldón. A su vez, la historia es una adaptación de la novela homónima de Beth Traven, quien se inspiró en el cuento La Muerte Madrina de los Hermanos Grimm. Y fue interpretada por Ignacio López Tarso, quien ganó premio a Mejor Actor. Tal fue el éxito de la adaptación que se convirtió en la primera película mexicana en ser nominada al Oscar. Yeah, okay. Por ahora, Goldenberg ya trabaja en un segundo proyecto que pone color a la película Angelitos Negros protagonizada por Pedro Infante y al parecer esta tendrá una definición con mayor calidad en 4K y se espera su proyección para diciembre de este año. Para Diario de Chiapas, Jenny
1: Pascasio. Con esta información vamos al siguiente corte comercial y regresamos con todos los deportes y Lalo Solís y también Don Polito con la opinión el día lunes.
0: Más de AM Diario después del corte.
9: 97.7
3: La radio del diario.
9: 97.7
3: La radio del diario.
9: Más música en tu radio.
3: chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
9: más música en tu radio
0: las 8 con 30 minutos
1: la radio del diario presenta la portada de hoy lunes 8 de noviembre de 2021 acciones contra dengue protegen la frontera sur van al repechaje de fútbol Checo subió al podium. reestructuración en las fiscalías, asegura Olaf Gómez, Chiapas en peligro de perder territorio, donar a la Cruz Roja es abrazar a la vida, asegura María de los Ángeles Trejo, verifica la etapa final de paso a desnivel, Inscreción en seguridad social, cuidar medio ambiente fundamental, asegura Lina Nango, 14 casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Estamos
5: a diario contigo. Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza.
7: ¡Ay, no, mi camión!
5: La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino. ¡Baja! Y esa ruta está aquí. La radio del diario Tenemos todo lo que quieres escuchar Noticias, amplio contenido en programas Todo lo que quieres escuchar 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7 97.7
3: Hoy
5: la radio es La radio del diario Contigo a todos lados
3: 97.7, la radio del diario.
0: Más noticias en la radio del diario. AM Diario.
1: Siempre es una felicidad recibir aquí al dios de los deportes, Lalo Solís. Oye, Lalo, muy buenas noticias. Muy buenos días.
0: Deportes
6: Bien, eh, sí, bastantes buenas noticias principalmente en el tema del automovilismo después de que ayer en el Gran Premio de México pues el piloto mexicano Sergio Pérez por fin pudiera hacer valer su, eh, la localía, por, en términos futbolísticos, hacer valer la localía, eh, subió al podium en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y con esto le puso como que la cerecita en el pastel a esto que ya es una trayectoria bastante importante dentro del automovilismo en nuestro país. Así que bueno, esa es la noticia más espectacular. Pero nosotros vamos a arrancar platicando acerca de un evento dentro de los que se enmarca el Sistema Nacional del Deporte y que obliga a promover la actividad deportiva en las etnias chiapanecas. Se trata del Encuentro Estatal Indígena, que es un evento selectivo para el Encuentro Nacional, que se va a disputar del 24 al 25 de noviembre en Oaxaca. El evento estatal tuvo como sede al municipio de Ocosingo. y entre algunos de los ganadores que se dieron en este evento, que durante tres días eh, organizó torneos como el básquetbol, el voleibol... Eh, el atletismo, el fútbol soccer en ambas eh, ramas pues bueno, entre algunos ganadores por ejemplo Luis Méndez se impuso unos 15 kilómetros eh, de la rama varonil Las Margaritas se coronó campeón del básquetbol femenil y Ocosingo dominó la actividad del balompié en ambas ramas, así que todos estos ganadores estarán en Oaxaca buscando como se ha hecho en los últimos años, grandes actuaciones para la delegación chapaneca en esto que es el encuentro eh, deportivo indígena 2021, así que bueno, un fin de semana de mucha intensidad lleno en Ocosingo. ya están listos los representantes chiapanecos que el 24 y 25 de noviembre estarán en el evento nacional vamos a hablar de frontón y es que el próximo fin de semana arrancó este lunes la cuenta regresiva para el torneo Proam que se va a disputar en Cañahueca ese torneo eh, tiene como eh, incentivo para todos aquellos que gustan de esta actividad, pues el contar con eh, pelotaris Profesionales de primer nivel, algunos campeones mundiales que hacen duplas con eh, jugadores amateur, por eso es el nombre Pro-AM. Entonces, eh, eh, qué ciencia. Bien, bueno, entonces eh, ya inició la cuenta regresiva, el próximo sábado por la mañana va a arrancar, pero ¿qué les parece si escuchamos a uno de los organizadores, Jesús Trujillo, que nos detalla lo que va a hacer este torneo? Eh, sí, eh, el torneo es el 13 y 14 de noviembre como te comenté, va a empezar a las 9 de la mañana, eh, va a ser a una modalidad a dos perdidos. Eh, participan
4: jugadores chapanecos, gente de Tapachula, gente de San Cristóbal, gente de Canitán Y
6: pues aquí en nuestra sede de Juzla Y nuestros hermanos de Villahermosa que vienen a, también a participar Que es la gente de Guimanguillo, de, de, de Comalcalco, de Villahermosa
4: Vecinos también de Veracruz y algunos jugadores del DF
6: Jesús Trujillo con este evento que como les repito se va a realizar el próximo fin de semana en Cañahueca, un torneo que combina a jugadores profesionales con jugadores amateur y que ya ha tenido algunas otras ediciones, nos comentó el comité organizador que así como se ha realizado este torneo en Tuxle Gutiérrez, están analizando la posibilidad de llevarlo a otros municipios como Tapachuli, San Cristóbal de las Casas, están en proceso de planeación y seguramente en próximos días tendremos fechas o quizá después del evento que se va a escotar sábado y domingo allá en Cañagüeca. así que muy pendientes. Aquí vamos a tener todos los detalles y a, a todos aquellos que gustan de esta actividad del frontón, pues eh, destacar que en Cañaguéca cada vez son más los practicantes de esta disciplina que acuden buscando eh, introducirse en este deporte que pues ha comenzado a tomar auge y que seguramente con torneos como el Proam eh, irán ganando adeptos, así que bueno, ya sabe, el sábado y el domingo próximo, allá en Cañahueca, este torneo program, que dicho sea de paso, entrega una bolsa de 45 mil pesos, del primero al octavo sitio, así que va a ser muy atractivo, y es un muy buen nivel de frontón el que se va a vivir el próximo fin de semana, allá en Cañahueca, así que bueno, ahí está la información del torneo Proa. Vamos a platicar un poquito de la natación y es que el fin de semana, mire, estábamos en una alberca y en la entrevista, pues también vamos a platicar natación, es que el fin de semana se realizó el torneo de aniversario del Club Orcas de Chiapas. 21 años festejó esta institución de formación acuática, muchos participantes. Lo que usted ve en pantalla es el afloje, es este momento previo en el que los nadadores van eh, tomando ritmo, tomándole temperatura al agua para eh, declararse listos para la prueba que les toque. Desde muy temprano arrancaron los más pequeños. Lo mismo fue con el domingo, los más pequeños iniciaron muy temprano. y Ya entradita la tarde, pues le tocó el turno a los... Masters, fue una verdadera fiesta de la actividad acuática en este que es el primer torneo eh, de invitación con el que participan otros clubes con el que vuelven a este tema competitivo y con el que pues normalmente siempre se arranca el ciclo deportivo en la natación con miras al próximo evento importante de la Anex que sería el selectivo estatal pensando en los boletos a los Juegos Nacionales con desde del próximo año. Así que bueno, ahí está formalmente iniciado el ciclo deportivo de la natación, con este que fue el torneo en el que se festejó dos décadas y un año más del Club Orcas de Chiapas, formando campeones en nuestro estado. Felicidades pues al profesor Mario Maldonado y a todos los que eh, formaron parte de esta celebración ayer ahí en Orcas de Chiapas. Vamos a cerrar la sección deportiva con la Liga MX Si es que va usted a ver. La jornada 17 tuvo eh, expectativas hasta el último partido que se disputó en esta jornada porque Santos y San Luis ambos tenían posibilidades de entrar a la repesca. Santos podía mejorar su eh, posición mientras que San Luis necesitaba sumar ...y que no le anotaran para que por diferencia de goles se pudiera meter. Fueron tres los partidos muy eh, importantes para definir eh, la repesca. El primero de ellos se jugó el viernes con el triunfo de Chivas en Mazatlán... ...por la mínima diferencia, pero ayer por la tarde-noche... Pumas necesitaba el milagro de derrotar a Cruz Azul, perdía tres goles por uno, pero terminó ganando cuatro goles a tres, con lo que también se metió a la liguilla y finalmente el torneo regular del Grita México A21 se cerró con el empate sin goles entre Santos y San Luis. De esta manera, la repesca se va a jugar así, la fase previa a la fiesta, eh, a la fase final, Santos va a recibir al San Luis, Toluca va a recibir a los Pumas, Puebla hará lo propio con Las Chivas y Cruz Azul, Hará eh, este duelo para buscar quién avanza a los cuartos de final ante Rayados en el Estadio Azteca. Esa es la buena noticia. La mala es que esta instancia se va a jugar entre el 20 y 21 de noviembre, es decir, dentro de 15 días aproximadamente, porque no hay que olvidar que arranca la fecha FIFA a media semana, se reanuda la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y México tiene un compromiso importante ante los Estados Unidos. Así que bueno, le repito cómo. A quedar la repesca: Santos ante San Luis, Toluca ante Pumas, Puebla ante Chivas y Cruz Azul ante Rayados. Entre el 20 y 21 de noviembre próximo, cuando se dispute esta fase previa a la liguilla, los cuartos de final, en donde ya están América, Atlas, León y Tigres, esperando a cuatro más para comenzar la lucha por el título del torneo. Grita México a 21 Lucero. Eh, más detalles, todos los goles, todos los análisis puntuales de cada partido. Yo lo invito a que lo siga a partir de la una de la tarde a través del 97.7 de FM en La Remontada con Jorge Massaliego, es un servidor. Ahí vamos a estar desmenuzando toda la actividad deportiva del fin de semana, que fue bastante y que seguramente usted estará interesado en conocer. No se olvide, 97.7 de FM, La Remontada, a través también de todas las plataformas digitales del diario de Chiapas. Lucero la información deportiva, para arrancar espectáculos espectacularmente la semana,
1: pero espectacularmente y más en este segundo aniversario de la Torre Digital, Lalo. Nos lo, estamos okay. poniendo
6: guapos. ¿no? Sí,
1: mira, ve nuestra bien. nueva escenografía. ¿Qué te Muy ha parecido, Lalo? Por lo
6: menos la escenografía, porque pues uno ya qué. <risa> uno le intenta. Lalo pero, bueno. ya está
1: inventariado aquí en el periódico. Sí, ya tengo un código impreso, de barras. Radio, televisión, ¿qué y más? Y lo que se acumule. Y la que se, acumula, lo que Lalo. se acumule, Lalo. Pues ¿por qué muchas no? felicidades para. Le voy a, tú, a quitar lo, a la doñita
6: ¿no? la escoba ahorita <risa> para no para entretenerme un rato entre una y otra. Y otra. Pero bien, aquí andamos felices porque esta es una gran casa editorial. Y ya cumplir dos años aquí en Torre Digital es espectacular. ¿Quién diría? Dijera Arjona.
1: Y yo muy agradecida porque eres parte de Media. Por
6: el momento, Estas. ¿no? ¡Oh, cómo!
1: <risa> <risa> Pero ¿cómo es posible eso? No lo permito. Ahí está,
6: Lucero. Felicidades a toda la gente que a está involucrada. Nosotros. Y pues bueno, ya sabe, eh, hoy oficialmente, como las copollitas, iniciamos el festejo del segundo <risa> aniversario de la Torre Digital del Diario de Chiapas.
1: Así es, mi estimado Lalo Solís. Muchísimas gracias por la información deportiva. Les estaremos escuchando en punto de la una de la tarde en la remontada a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos con más información. Javier Mendoza, esto que a usted le interesa.
10: El ingerir los vapeadores o cigarros eléctricos también son un riesgo para la salud, según investigaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Y en la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, señaló Carlos Irán Culebro Sosa, especialista en adicciones, explicó que aunque los daños que hacen estos cigarros eléctricos podrían ser más a largo plazo, ya que han, se han comprobado con estudios de, de varios ejemplos que estos vapeadores han provocado cáncer y asma, incluso dijo pueden provocar adicción, lo cual es un riesgo a la salud, todo esto porque contienen sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol tanto la COFEPRIS como la CONADIC aseguraron que solo con ingerir el 5% de sal de nicotina dentro de los vapeadores es equivalente a fumar entre una y tres cajetillas de cigarro. Los principales daños son daños respiratorios, los daños cardiovasculares potenciados y los daños eh, mutagénicos y que aumentan el riesgo de cáncer. Finalmente, el especialista pidió a los consumidores de este tipo de artefactos a moderar su uso y poco a poco erradicarlo, ya que al final es un vicio que terminará afectando al cuerpo. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
1: Muchísimas gracias a mi compañero Javier Mendoza y también a Janet Hernández porque vea las imágenes que nos está compartiendo desde San Cristóbal de las Casas. La primera helada que cae en San Cristóbal a eso de las 6.30 de la mañana se registraba temperatura de 3 grados. Así bastante gélido allá en San Cristóbal de las Casas. La verdad, para quien le gusta el clima frío, sí, a Charlie aquí en la cabina, claro. Sí. Así el panorama allá en San Cristóbal de las Casas. Vamos a ir al corte comercial, regresamos. Don Polito está listo para la opinión de
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. La
3: radio del diario.
0: Las ocho. Con 45 minutos. Noviembre
1: es el mes
9: azul, el mes de la concientización sobre la diabetes. Es por eso que Clínica Benart y Fundación Toledo te invitan a participar de forma gratuita en la campaña de detección de enfermedad arterial en pacientes con diabetes que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre. Agenda tu cita al 961-611-1530. Recordemos que la prevención es responsabilidad nuestra. Hashtag Yo Tomo el Control.
0: La tendencia en radio está con Pilar Martínez Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días Pilar y menta De lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Nenta un programa único en la radio del diario. 97.7 La mejor manera de escuchar radio está en la radio del diario. 97.7 Contigo a todos lados.
5: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa.
0: AM Diario
1: lo prometido don polito con la opinión en este inicio de semana don polito muy buenos días
11: buenos días los... Oye, oye ¿qué oh, está, ¿qué pasa? Tal, sí, este es ya como del espacio es como sí. la estación internacional <risas> esto eh y falta no sé si ya vieron lo demás pero cambiaron todo va va van
1: a ir mostrándolo <coughs> eh el denuncia pública, a los ahorita a, la, a las diez la denuncia amiga.
11: pública, no vamos a ver Gracias. otra parte. Ya este set, ya es otra set? cosa, ¿eh? ya, ya sí. la Torre Digital, ya está cambiando. Dos
1: años de la Torre Digital, Dos años Polito. de la Torre no, Digital, eh. Lucero,
11: dos años de la Torre Digital. Y pues bueno, ya le dieron una chañerita aquí, qué bonito se ve, sí. me gustó, eh me gustó el me color. ¿Qué le
1: parece su nuevo back?
11: Le, le pudiéramos unos colores este, rojos aquí para que sea más atlantista el asunto, pero bueno... No se puede todo, ¿no? Lucero, buenos muy días, buen lunes, ¿cómo estás?
1: Sí, oh, muy bien, gracias. Lo veo un poco cansado. Estamos,
11: estamos un poco cansados. Es que, es que esta edad, esta edad, esta edad, los viajes, los viajes sí, como Bolíver, pero, pero, oye Lucero, vengo de viaje, vengo llegando Ajá. y me entero Oiga, que, que sí, Chiapas sí. ya es más, más pequeño, puede ser más pequeño ahora.
1: Que hoy podría determinar la Suprema Corte hacer más pequeño nuestro territorio y todo, híjole aquí lo peor es por no presentar sí. las pruebas necesarias, la documentación pertinente en el tiempo pertinente en los dos sexenios anteriores a este
11: ese, ese es el, el, creo que la, la nota es esa, digo evidentemente que se pierda eh, parte del territorio, pues es claro, importante. Claro. Lo que además, es una zona muy importante. Pero la omisión. Es, es la parte que colindamos con, con Oaxaca, en la zona de los Chimalapas, pues es, es una zona maderera muy importante. Claro. Es una zona de, con un, una, un potencial económico importante y bueno, desde hace muchos años, como bien lo dices, sí. ahí están los dos los dos estados ahí discutiendo esa parte territorial pero creo que la nota es eso, Lucero que fue por no presentar las pruebas sí. se puede pedir. Omisión. Eh, y además es en dos exenios en, en dos sexenios, no sé si son sí. dos porque bueno este también contaría ¿no? o sea,
1: dos sexenios anteriores a este,
11: Ajá, o sea, dos sí. sexenios anteriores a este, más este, estos inicios que pues ya no, no puedes hacer mucho no, no, no. pues nadie se le ocurrió decir oh, la no, única, no, única
1: esperanza es que la actual administración pueda llegar a un buen diálogo, a un buen convenio con eh, Oaxaca con ¿no? sí, con eh,
2: que que
11: sea ya Guamán. un asunto como de... de de aquí para acá sí. eh, un un arreglo pues este más amistoso en donde se pueda solucionar esto como dices pues alguna algún acomodo se puede hacer pero por eso decía que lo porque creo que va a suceder eso creo que va a suceder al final las dos eh, los dos estados se van a sentar a dialogar van a platicar y pues al final llegarán a un acuerdo que por lo menos eh, no perjudique a los dos porque también bueno hay que considerar que no solo es el territorio pues es uh -huh. la gente que vive claro. ahí no la, la gente que que ahí vive eh, pero seguramente se llegaron a un acuerdo, pero lo que me llamó la atención de la nota fue eso, la desidia, el desinterés, el, el la flojera, no sé no sé qué fue, el, el no presentar pruebas. ¿Qué, qué,
1: ¿De verdad qué puede ser tan de peso? para eh, pues no presentar eh, los documentos necesarios, los elementos probatorios, entre ellos pues los testimonios de la misma gente que ahí habita, ¿no? En estas zonas.
11: Hay, hay un dicho que dice que a veces lo, lo urgente no deja tiempo para lo importante, pero pero bueno es que esto esto requería atención y además. Cuando vemos el tiempo que pasó, pues entonces decimos, no es algo de ahorita, no es algo como que no se les avisó, sino que ya había tiempo. Seguramente, y a lo mejor aquí en el, en el gobierno nos podrá decir, o nos podrá dar una luz de por qué, por qué está sucediendo esto y por qué no se actuó antes. Pero lo más importante es que este tipo de situaciones son las que pasan muy seguido, no solo en nuestro estado, también en nuestro país, donde por desidia, por desinterés, por olvido... Pero sobre todo por un, un desinterés total en arreglar las cosas, pasan estas, estas situaciones donde llega el tiempo y, y además lo hacemos todos. ¿eh? La tarea de los niños la hacemos el domingo por la noche o el lunes en el camino a la escuela. Todos dejamos para el final, para lo último, todos dejamos nuestra actividad. Pero algo debe de cambiar en nosotros como cultura y sobre todo con las instituciones de gobierno en donde no pueden seguir pasando estas cosas. Ve los conflictos, Lucero, que tenemos en, en muchas de las zonas precisamente porque no hay un orden, no hay un control y porque tiene añísimos, añísimos que vienen naciendo estos conflictos y que no se les prestaron atención. Tenemos ahorita el ejemplo de, de lo que está sucediendo en Carranza, ¿no, Lucero? Son problemas que tienen muchos años y que nadie les brindó atención. Y esto que está pasando en la zona de los Chimalapas también es precisamente por esa falta de atención. Entonces, eh, por eso quería rescatar esa parte de la nota, el desinterés que a veces tienen los gobiernos en las cosas pues que son importantes.
1: Eh, don Polito, de verdad que es que esto también abre también eh, pues la opinión o genera controversia en el... ¿Por qué este desinterés? ¿Cómo puedes tener desinterés en perder parte de tu territorio estatal? ¿no? Sí. Eh, es aquí donde uno pregunta cuál es más bien el interés de tener desinterés, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Porque desde el 2013, hace casi 10 años... Yo,
11: yo no tenía arrugas, <risa> tenía de... pelo, era negro, eso, era, era, tenía pelo.
1: Tenía, imagínese, tenía don pelo. Polito, era, me era, era así, joven.
11: Me llegaba aquí el, el pelo.
1: <risa> porque ella todavía es, ¿no? Es que los no. rizos,
11: usaba rizos hidratados y me llegaba hasta acá el cabello.
1: Pero desde la... el 2013. No, pero la cuestión es que, de verdad, se, este problema, como usted bien lo dice, tiene décadas, es un conflicto agrario de hace muchos años. Y desde el 2013 no se interpuso ningún, eh, eh, pues ninguna estrategia de, de reclamación. Para este juicio no se presentó, ningun, ni se interpuso ningún elemento que pudiera hacer este proceso de reclamación del territorio. Eh, se omitió totalmente los plazos, los términos para poder presentar cualquier documento que pudiera avalar. Y sobre todo, como le decía hace unos instantes, pues eh, los testimonios de la gente que vive en esta zona aledaña. ¿no?
11: Estaba leyendo que, que Oaxaca hizo la tarea... Sí. Y ellos, bueno, mandaron los testimonios de la gente, eh, imágenes satelitales, incluso hay una, una parte de, de un investigador del Instituto de, de Antropología donde con todas esas pruebas están eh, diciendo por qué es parte de ellos este territorio. pero parece que a nosotros se nos olvidó la tarea, parece que se nos olvidó la, la, la mochila en la escuela y pues no, no hicimos lo que teníamos que hacer y pues ahora estamos en este límite. Y el problema, Lucero, como bien dices es que esto puede desencadenar otros otros problemas sociales, problemas ah, claro. de violencia social, como lo estamos viendo en muchas zonas sí. de nuestro estado, en donde precisamente por no atender problemas de este tipo, pues entonces sí. la gente se enoja, porque ahí viene la pregunta y la suspicacia de la que hablábamos el viernes pasado, es, uh -huh. entonces si no puedo confiar en mi gobierno, entonces ¿en quién? Así es. Si ellos no hacen las cosas que tienen que hacer, entonces ¿qué voy a hacer yo como ciudadano? Y pues muchas veces la ciudadanía se enoja y, y no les creemos a veces las cosas que nos dicen.
1: Bueno, y con esto, sí, claro, va, va de entrada el municipio de reciente creación Belisario Domínguez, de entrada, es el que podría estar en riesgo con esta...
11: Con, Ese se creó en con... el 2012, ¿no? Creo, ah, 2012 exacto. más o menos, sí, por ahí. me parece que sí. Ya el cabello ya me llegaba acá, ya, ya por, ya por aquí. <risa>
1: Ya, ahí se le están saliendo sus buques. Ahí se me está...
11: Así, ya, ya estaba como por aquí. Ya,
1: ya las entradas, ¿ah? ¿eh?
11: Ya tenía mechón como de Omar Fini, no, ¿Cómo no se llama este? Saúl Lizazo. Ay, no sé. Yo tenía mechón de Saúl Lizazo. Así como colita de zorrillo, nada más. En las camas. Pero fue en el 2000. Perdón.
1: Entonces, <risa> <risa> Belisario Domínguez va pues en la delantera con esta situación. Pero también podrían ser Arriaga. Ocozocuautla, sin Talapa, ¿no? Pero también con esto, don Polito, deriva en otra situación con Tabasco.
11: Sí, es lo que estaba viendo, que ahora también va pues, a Tabasco y bueno, pues los municipios del norte, Reforma, Juárez, y, Bueno, pues,
1: Juárez, todo lo que veis que están allá hacia allá.
11: Sí, todo, todo el, la, el, el bordecito de nuestro territorio, pues.
1: Del lado norte,
7: ¿no?
11: Pues de todo, de todo, del lado norte, esta parte que le toca a la región Soque, este, pues. A veces puede parecer puede parecer como, como curioso, puede parecer un dato así, pero es que de verdad es tan importante porque estas cosas crecen, muchachos. Lo estamos viendo en Carranza, de verdad, Lucero. Lo estamos viendo en San Cristóbal con la, la violencia que hay. Problemas que dejaron crecer sí. y crecer. Y bueno, que lo arregle el que viene, que lo arregle el que viene. Y sentar las bases para las cosas es fundamental. Yo a mí se me ha llamado don Pomito, se me ha llamado don Pomito. Pero una cosa de las que se me ha dicho es Amlover. Yo no soy Amlover, muchachos. Yo yo no, no no tengo simpatía por ningún partido político u orientación política de cualquier tipo. Pero algo que me gusta del presidente es que él está sentando bases. Él está construyendo pedacitos así para que puedan, a ver, por ejemplo, esto de, de poner a las instituciones, las, que, los, los, las cosas que están creando uh, para que las maneje el el, el, los, este, el ejército sí. Se me hace fundamental porque esto evita que se, que se privatice en un sí. futuro Es sentar bases, y aquí esta es la oportunidad para sentar bases en algo que puede En unos 10, 15 años desencadenar en un problema social
1: En un ya problema todavía entiende. más grave,
11: ¿no? Así es, Lucero ¡Don Polito! Pues vámonos ya, es lunes Lo que se llama es un periódico Van a repechaje fútbol Toluca Pumas Toluca contra Pumas Puebla Chivas Santos San Luis Cruz del Monterrey. Pues lo malo es que el América calificó directo, pero bueno, esperemos que, esperemos que lo eliminen pronto. Acciones contra Deje, Dengue protege en la frontera sur, Checo subió al podio, mi Checo, mi Checo querido, ahí estaba yo en el triunfo del Checo. Chiapas en peligro de perder el territorio, ya lo decíamos, reestructuración en las fiscalías, Olaf Gómez, donar a la Cruz Rojas, a abrazar la vida, verifican etapa final de paso a desnivel, IMSS, creación de seguridad social, cuidar el medio
1: ambiente, fundamental, Lina <risa> Bien, don Polito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos esta mañana de lunes. Nos vemos el miércoles con usted, pero con usted mañana, como todos los días, en punto de las 8 a.m. diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Alex Tapia, con la asistencia de información, gracias al equipo de radio y televisión. Buen inicio de semana, vámonos, don vámonos. Polito. En, en
11: helicóptero, los chimalapas, antes de, de que Chimalá nos lo quiten. Chua, chua. Chua.
0: Desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario.